0: Ladies and gentlemen, welcome to Hauptcast potsache der Podcast ohne Plan mit Nick und Olli. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hauptcast Potsache. Hi Olli. Hallo Nick. Was geht? Schwitzen geht! Es ja, ist unfassbar heiß, gell? Das
1: ist, ja, es geht. Also ich will mich nicht beschweren, aber ja, es ist schon echt warm.
0: Aber schon ein bisschen.
1: Ein bisschen, aber nur nur ein bisschen. Sei schlau? Nein. Falsch. nochmal. Schneiden wir raus.
0: <lacht> das schneidet sich raus.
1: <lacht> Savi Paul, halt dein Maul. Das kenne ich nicht, woher ist das? Das ist so ein, so ein Bild gewesen im Internet. Da war irgendwie, das ist Paul. Paul schwitzt wie alle anderen. Paul ist auch heiß, aber Paul beschwert sich nicht. Savi Paul, halt dein Maul.
0: Ah, so, sowas habe ich heute auch gelesen. Paul ist im Fitnessstudio. Paul trainiert einfach nur. Er macht keine Fotos, lädt nichts in Instagram hoch und hält einfach die Fresse. Sei wie Paul. Ja, ja. Finde ich gut. Ja, ich auch. Aber schon heiß, ne? Hält man <lacht> ihr nicht mehr aus.
1: Also ich habe es ganz gut ausgehalten. Bis jetzt, ich
0: noch. Aber so eine Siesta ist ja gerade in Diskussion in Deutschland. Siesta, bist du dabei?
1: Oder? Ja, aber da muss man abends dann länger arbeiten, ne?
0: Ja, ist ja wurscht.
1: Nee, Siesta.
0: Super lustig. Hm? Ja, cool. ähm, ja aber jetzt ernsthaft, Siesta, ja oder nein?
1: Nee, finde ich unnötig.
0: Lieber Klimaanlage, oder? Ja,
1: bei Klima auf der Arbeit, da bin ich sofort dabei. Also wenn das unser Arbeitgeber hört, Klimaanlage wäre echt cool.
0: Weil ich finde sowieso, also Siesta, das machen ja nur die faulen Ausländer, ne? Also so ein fleißiger Deutscher, der macht ja keine Siesta, weil er halt fleißig ist, hat ja nichts mit dem Wetter zu tun, war ja schon immer warm.
1: Ja, du hast jetzt aber Ausländer gesagt, das musst du, die faulen Südländer.
0: Ja, Südländer, ja, Entschuldigung, ja. Wobei, ich glaube, der Russe ist auch faul, oder? <lacht> der Pole.
1: Aber der macht keine Siesta, der macht Fiesta.
0: Den verstehe ich nicht. Ich würde gerne drauf einsteigen, aber ich verstehe ihn nicht.
1: Fiesta ist Party.
0: Ah, okay. Aber doch auch so auf Südländisch, oder?
1: Aber R. Kelly hat auch Fiesta, Fiesta gesungen. Und der ist kein ja, klar,
0: aber der hat da einen auf ähm, Westjo. Auf Mexikaner gemacht. Ja.
1: <lacht> Richtig. Wow,
0: wie wir uns verrannt haben. <lacht> Schön rassistischer Einstieg, aber muss man auch mal sagen, wir Deutschen ja, sind halt fleißig, passt. auch wenn es heiß ist.
1: Bezüglich Rassismus, ja, ich will mich zu weit aus dem Fenster, aber daneben benehmen, sage ich mal im Allgemeinen, passt ganz gut zu der aktuellen Serie, die ich geschaut habe oder angefangen habe zu schauen, nämlich Jerks.
0: Super gut, erzähl mir mehr davon.
1: Du kennst Jerks natürlich. Ich
0: kenne Jerks, ich will
1: Jerks eigentlich auch schon immer gucken, ja. aber ich sehe nicht einen Max Dome. Zu bezahlen. Ganz genau, ich auch nicht und deswegen gibt es das jetzt komplett kostenlos bei Join. Ich habe das nämlich als Werbung irgendwo gesehen, auf YouTube oder auf Facebook, keine Ahnung, und dachte mir, naja komm, kriegst du halt mal drauf, die Werbung hat mich gecatcht und man siehe da, man kann das komplett alle drei Staffeln kostenlos schauen, ohne sich anzumelden.
0: Das ist ja cool. Ich also hatte Von diesem Join-Ding habe ich gehört, ja. dass es eben seit der dritten jetzt auch auf Join ist. Also das heißt, Join, da muss ich nichts zahlen, nee. sondern äh, dann ist da einfach Werbung oder wie?
1: Genau, also vor jeder Folge, wie bei YouTube oder so, auch einfach ein Clip und dann kannst du schauen, also mittendrin ist auch keine Werbung. Und Aber trotzdem war eine Warnung, wenn man Stromberg schon peinlich fand, Jerks ist noch zehnmal schlimmer. Das ist wirklich krass.
0: Ja, da bin ich mir nämlich äh, ziemlich unsicher, ob ich mir das dann geben kann. Ich habe Stomberg zum Beispiel am Anfang sehr gern gemocht, mhm. viel geschaut, ja. aber irgendwann mal war der <lacht> Fremdscham-Level so heftig, dass ich es nicht mehr gepackt habe.
1: Fremdscham-Level 3000, ja. Und da ist es auf jeden Fall mindestens äh, Level 10.000. Also es ist, ich habe mich wirklich bepisst vor Sachen hier abends in meinem Kämmerlein, aber äh, teilweise habe ich schon gedacht, ich ich habe einmal kurz sogar Pause gedrückt, weil ich mich so krass geschämt habe. Aber ich habe dann es durchgezogen. Und es hat sich gelohnt, das war wirklich krass lustig.
0: Konntest du damals die andere Serie von Christian Ullmann, Mein neuer Freund, hast du das geschaut? Das fand ich total doof. Fandst du doof? Aber ja. das war auch fremdcharm level manchmal ja. zu hoch für mich.
1: Ja, aber das, das hat ja so diesen ja, ich weiß nicht, so Game Show charakter gehabt, so du hast eine Herausforderung, wenn du die schaffst, dann kriegst du Geld oder keine Ahnung, was da der Preis war. Ja, richtig. Wo du, wo es eigentlich ziemlich dumm ist, weil die Familie ist nicht informiert darüber, also wenn ich mich da anmelden würde, würde ich sagen, pass auf, ich melde mich bei so einer Sendung an. Falls irgendwas merkwürdiges passiert so in den nächsten zwei Jahren, akzeptiert das einfach. So.
0: Ich glaube nicht, dass, das, dass man <lacht> das macht. Das sagt man jetzt so im Nachhinein, erklärt man sich das, aber ich glaube, man meldet sich bei sowas an und dann Rechnest du eh nicht damit, dass du genommen wirst? Und dann steht wahrscheinlich plötzlich Christian Ulm verkleidet vor dir und sagt so, ich bin jetzt dein neuer Freund. Morgen treffen wir deine Familie, deine Freunde und äh, musst jetzt durchziehen.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, also ich habe hab da glaube ich zwei Folgen mal gesehen und ich dachte mir, scheiß doch drauf, ziehst du einfach durch?
0: Ja, dachte ich auch, aber es ist schon, ich glaube, das kommt einem dann schon länger vor. So ein Wochenende kann lang sein.
1: <lacht> mit den falschen Menschen, meinst du? Auf ja, jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja.
0: ja, oder auch, was deine Eltern und Freunde dann von dir denken in dem Moment so. Was, was stimmt mit dir nicht?
1: Ja, meine Eltern lieben mich ja, die würden einfach das akzeptieren.
0: Die haben dir nicht mal einen Kosenamen gegeben, die nennen dich immer noch Oliver. Also...
1: <lacht> das stimmt natürlich. Hm, das stimmt mich depressiv.
0: Ja, sollte es auch. Ein guter Deutscher ist auch immer ein bisschen unzufrieden, ne, damit er nicht wie die faulen Südländer, <lacht> jetzt bin ich schon wieder da gelandet, es tut mir leid, ich weiß auch nicht, was los ist, ich glaube, es ist die Hitze.
1: Das kann gut sein, ja, diese südländische Hitze.
0: Die macht mich rassistisch, also richtig.
1: Ja, hat nicht, wer war denn das? Irgendeiner mal behauptet, das habe ich auch, war ein Post von jemandem, der ist rundgegangen, viral gegangen, dass sie behauptet hat, die ganzen Flüchtlinge würden ja dieses Wetter mitbringen. War das das?
0: Der Postillon wahrscheinlich. Ich weiß es nicht mehr. Postillon, wie sagt man?
1: Postillon wahrscheinlich.
0: Der Postillon war das. Die haben ja. auch geschrieben, Hitze abschieben nach Afrika. Ja. Ja, aber ist also wenn die Person es ernst gemeint hat, dann selten dämlich, was? Ich
1: glaube, ich glaube, da als, als, <lacht> unter Zeile stand nur noch nur noch AFD und wo ich gesagt habe, ja, ich weiß nicht, ob die das Wetter beeinflussen können. Könnte auch Sarkasmus sein. Nee, das nein, glaube ich nicht. Oder war es Erika Steinbach?
0: Erika Nein. Steinbach, da habe ich auch letztens den Post gelesen, ist schon wieder länger her, aber trotzdem fand ich den einfach so gut. Ja, ist ja jetzt ganz schön hier, Wetter, dies, das. Sucht mal alte Fotos von euren Großeltern in Wehrmachtsuniformen raus. So, was? <lacht> was? Warum? W wieso? Ja, so, hat sie nicht. Sie hat erklärt? einfach nur gesagt, hier. Man braucht sich ja nicht schämen für die Leistung deutscher Soldaten zweier Weltkriege. Ja, da haben ja auch die haben wir auch Gutes gemacht. Was denn? Ja, Frankreich in ziemlich kurzer Zeit eingenommen, zum Beispiel.
1: Oder Griechenland.
0: Oder Griechenland. Ja. Ha. Es war ja nicht, also es war ja nicht jeder. Es war ja, ne?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass man das machen sollte.
0: Ja, ich glaube, man sollte auch Erika Steinbach nicht folgen.
1: <lacht> Wie immer kenne ich diesen Menschen überhaupt nicht. Kennst du nicht? Daher. Ist
0: sie Vorsitzender gewesen, glaube ich, mittlerweile des. Deutschen Vertriebenen Bundes. Ah. Also alle, ja, mhm. alle Sudetendeutschen, mhm. alle, die aus Königsberg, Danzig und aus Siebenbürgen wieder nach Hause mussten, hat die quasi mal vertreten.
1: Ah, okay. Also
0: nicht so wichtig. Und die kämpfen, also dieser Vertriebenen Bund, ich glaube, da sind auch einige, die, die ganz okay sind drinnen. Also ich habe, wir haben mal ein paar Sudetendeutsche kennengelernt. So Bürger, die treffen sich ja immer wieder mal, machen so Volksfestmäßig und so. Also da sind viele auch dabei, die voll okay sind. Ne? Man will da jetzt nicht alle in eine Pfanne schmeißen, aber Erika Steinbach ist, wie gesagt, sie sucht Wehrmachtsfotos raus, die mal wieder schick sind.
1: Apropos Widerlich. Ja, den finde ich gut. Gute ja, Überleitung. Ja. Äh, nicht schlecht. Da muss ich mir mal auf die Schulter klopfen. Ich habe, kurz bevor du hergekommen bist, wir sitzen wieder bei mir in der Wohnung zusammen und da musste ich noch schnell eine Tüte Müll runterbringen und da habe ich diesen Mülleimer-Tonnen-Deckel aufgemacht. Alter Vater, da war oben, also der ganze Rand war voll mit Maden oder sowas. Beim Restmüll, nicht beim Biomüll. Ja, 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 kenn ich. Ich erbreche mich gleich hier ins Eck, ne? Und sofort wieder zu und weg. Junge. Das, das, ich bin absoluter Fan von Maden. Bei mir auch
0: instant, ja? Es muss instant sein. Es ist instant, wenn ich die sehe, ich kann direkt loskotzen. So wie ja. ich, also bei mir aber wirklich, weil ich so ein, ich habe schon einen sehr empfindlichen Würgereiz. Also ich kann mich durch meine Gedanken direkt zum, also wenn du nur vom Maden redest, da schon kurz davor. Ganz knapp.
1: Ich kann das bestätigen, wir haben eben zusammen diniert und wir haben ein, ein Galileo geschaut, wo es um Stechmücken ging. Ja, endlich wieder Galileo, gell? Endlich wieder entweder Wissensfernsehen. Und da gab es eine kleine Szene mit ganz vielen Stechmücken und dann saß Nick auch neben mir auf der Couch und ganz mit
0: Ganz so war es nicht, aber, aber nah dran. <lacht> ich habe ja schon mal gesagt, beim Essen, ich muss was anschauen, <lacht> aber es darf mich nicht im mindesten anwidern.
1: Ich fand es lustig. War sehr lehrreich. Ich habe was gelernt. Ja,
0: Galileo ist super. Galileo. Wusstest du? Habe ich gerade bei Galileo rausgefunden. Wusstest du? Und jetzt kommt's. Streiken. Kann hilfreich sein, um Dinge durchzusetzen. Wir, nein, wirklich. Kann hilfreich sein. Muss es nicht. Ja. Aber kann. Krass. Streiken. Ne? Wäre ich im ja. Leben nicht drauf gekommen. Nee.
1: Wer, sagt, wer behauptet das?
0: Hat ja auch niemand mal irgendwie jahrhundertelang für so ein Streikrecht gekämpft oder so. Also als nächstes sagen die noch gewerkschaftlich organisiert sein, könnte helfen, um stärkere Gewicht gegenüber, in Verhandlungen gegenüber dem Arbeitgeber zu haben.
1: Das halte ich für Quatsch.
0: Das ist zu weit, oder? Das Aber, ist Leute, top. Galileo hat es gerade verraten. Streiken kann helfen. Und finde ich gut. Das ist dieses Wissensfernsehen, weswegen ich...
1: Aber nur, ja. ich glaube, ich kann mich an den Beitrag erinnern, nur wenn man Pilot ist.
0: Ja, es ging halt um Piloten. Ganz kurzer Exkurs. mit. Wir kennen das ja mittlerweile mit denen, dass man die 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 Sprache so anpasst mit äh, eben sowas wie Pilotin, Pilot. Findest du, dass in englischsprachigen Ländern Frauen nicht unterdrückt werden?
1: Du meinst, weil sie auch Pilot heißen?
0: Also, ich meine, eben genau in englischsprachigen Ländern gibt es ja nicht das der, die. Es ist ja immer mhm. nur the. Sogar s ist ja dann auch, ne? Ja. Das anscheinend ist, die Sprache zu ändern, nicht unbedingt die Lösung, oder?
1: Nö. ich, ah, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen kleingeistig, aber ich es gesagt. Ein bisschen einfach, somit da irgendwie eine, eine Gleichberechtigung zu schaffen, indem man einfach sagt, okay, es gibt auch eine männliche und eine weibliche Form von einem Wort, was total erschmarrn ist.
0: Ja, ich will auch absolut nicht jetzt wie ein Arschloch rüberkommen, weil ich bin absolut für Gleichberechtigung ja. und ich denke mir, vielleicht mal durchsetzen, selbe Bezahlung und dann kann man vielleicht auch als Frau damit leben, dass man vielleicht mal eine männliche Beruf Berufsbezeichnung übergebraten bekommt. Ja. Aber zumindest stimmt das Gehalt am Ende des Monats.
1: Das wäre mal eine Maßnahme.
0: Oder wir bleiben dabei, ein Drittel weniger zu zahlen an die Frau und konjugieren das dann korrekt durch. Ich weiß, konjugieren ist falsch, aber du weißt, was ich meine.
1: <lacht> du meinst, dass sie dann auch weniger arbeiten muss?
0: Ja, Frauen arbeiten ja weniger im selben Job. Hä? Nein, ich dass die, wenn
1: sie weniger Gehalt bekommt, dass sie dann natürlich auch nur prozentual lange arbeiten muss, also nur 20 Stunden oder 30 Stunden anstatt 40. Ja, ich sag halt, für ja. gleiche Arbeit gleiches Geld. Das, ja, ja, genau. Ne? Ich, ich glaube, dafür. dann
0: wären wir da einen Schritt weiter.
1: Ja, machen wir Also, liebe Regierung, machen Sie das. Sofort.
0: Ja, Ausführung. Ja, aber wir haben eine Kanzlerin. Es ist ja schon viel passiert.
1: Ja, und eine Verteidigungsministerin.
0: Schon die zweite, hintereinander.
1: Ja. Hm.
0: Hat es schon Witze gegeben wegen AKK und Verteidigung? Wegen AK, Kalaschnikow?
1: Kalaschnikow? Nee, ich habe noch keinen gehört. Ich, ich frage mich ganz so.
0: Die ich Memes stehen in den Startlöchern. <lacht>
1: ja, aber seit ich AKK überhaupt gehört habe jemals, dieses Kürze, das ging AK, dachte ich schon, ah, Maschinengewehr.
0: Ja, weil du ein Zocker bist.
1: Weil ich so ein, ja, ich mal Schießspiele spiele.
0: Kannst du den Namen ohne Probleme aussprechen? Annegret Kramp-Karrenbauer?
1: Annegret Kramp-Karrenbauer.
0: Ja, fast, fast ja, schon ein Zungenbrecher, gell?
1: Fast, ja. AKK reicht.
0: Und ich habe es ja vor zwei Folgen, glaube ich, angekündigt. Wir haben jetzt, es ist passiert. Ursula von der Leyen ist EU-Kommissionspräsidentin.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, denke ich.
0: Großartig. Ja. Endlich wieder jemand Deutsches. Wieder. Ist mir immer wichtig. Die Politik an sich ist mir egal. Bin ich kein Fan von, ich bin ein Fan von Köpfen und Persönlichkeiten, und mir ist wichtig, dass eine Deutsche das macht.
1: Ja, bin jetzt ein bisschen meinungslos zu dem Ganzen. Sehr gut. Lass uns über was anderes reden. Aber so, so, so intelligent, wie du über Politik referierst, so intelligent kann ich auch über Klärwerke referieren.
0: Sehr gut. Das ist mein Thema.
1: Nein, ich saß... Ähm
0: ich bin ein Klärwerksbegeisterter, also schieß los.
1: <lacht> nein, nein, ich Moment, erst die Grundlagen. Ich saß mit einem Kollegen in der Kantine... Auf der Toilette. Nein, okay, <lacht> ich, Entschuldigung, ich unterbreche nicht mehr. <lacht> Danke. In der Kantine, und wir haben uns gefragt, wie denn die ganze Scheiße ins Klärwerk kommt.
0: Spricht nicht für das Essen in der Kantine, oder? <lacht> also, wenn ich man da nicht. thematisch ich, landet.
1: Ja, ich, das ist immer... Naja, es schwankt, aber... Weißt du es, wie es hinkommt?
0: Ja, über Rohre.
1: Ja, aber wie, also, das ist ja kein das ist ja nur ein Rohr. Wenn du jetzt in der Toilette sitzt und spülst, also in der Toilette sitzen ist eh schwierig, aber und spülst und dann, wie das müsste ja, läuft ja kilometer weit durch diesen einen Spülgang bis ins Klärwerk.
0: Ja soll ja auch sogar Flüsse geben, wo das der Fall ist. ne? Dass die Kilometer lang, manchmal sogar über zehn Kilometer. Ja, aber die haben
1: ja Strömung. Und das hat dieses Nein, nein,
0: die haben, die haben Gefälle. Ja. Nicht ne? Strömung, aber Ja, ja, Gefälle, ja, ja. Fälle, aber ja. Die,
1: die haben Gefälle. Aber also das ich Klärwerk, denke mal, die
0: Rohre haben dann auch hm. Gefälle.
1: Ja, genau, das ist nämlich auch, das haben wir auch gesagt, das muss mit Gefälle funktionieren. Und dann saßen wir da und dachten uns, naja, gut, wir sitzen jetzt hier am Flughafen in München und ich persönlich kann jetzt nicht erkennen. Ich weiß jetzt nicht, wo das nächste Klärwerk ist. Aber dass es jetzt krass bergab geht aus allen Richtungen zu diesem Klärwerk, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es so ist. Du
0: hast ja jetzt bestimmt eine super coole Information, die du jetzt teilen ja. willst. Es tut mir leid, dass ich da so blocke. Ich bin, bin echter klärwerk Klärwerkcockblocker, weil ich es nicht so verrückt finde, wie wie du denkst. Ich gehe halt davon ich aus. Ich finde, ich finde es. Es reichen verrückt. hier irgendwie ein halbes Prozent auf so und so viele Kilometer, um eine, eine Gefälle zu haben,
1: <lacht> Ja, das, das war das, was, mich, was ich mir gefragt habe. Ich habe es gegoogelt und siehe da, es sind fucking Gefälle, die, die dafür sorgen, dass es, zu der, dass es zum Klärwerk läuft. Und aber, es geht auf den Berg hoch, jetzt halte ich fest, mit Pumpen. Mit Pumpen? Ja, oder Unterdruck.
0: Hattest du schon mal eine Wohnung, Ferienwohnung vielleicht, airbnb die im Keller war? Nein. Da saßt du jemals auf einer Toilette, die unterhalb des Bodens gewesen ist?
1: Nein. Ich
0: schon. In einer Airbnb-Wohnung in Berlin. War übrigens schön. Also war zum Garten raus, war es ebenerdig, aber nach oben, also da, wo die, die Eingangstür des Hauses war, das war weiter oben. Und wenn du da auf die Spülung gedrückt hast, dann ist auch eine Pumpe angegangen. Macht super krasse Geräusche. Und
1: Echt? Das habe ich noch nie erlebt. Verrückt.
0: Das ist der nächste Schritt der Menschheit. Ich glaube, das haben wir jetzt schon länger. Aber ja, äh, pumpen.
1: Ja, wird nach oben gepumpt. Aber Moment, wenn du in dem Haus sitzt und unten im Keller auf dem Klo und ja. dann die Pumpe es hochpumpt ja. ins Erdgeschoss. Ja. Wobei du an einem Hang ja im Erdgeschoss bist, wenn du im Keller bist. Wo ist der Kanal?
0: In der Straße. Hm. Dein, dein, dein Haus hat ja einen Abfluss, der zum Kanal führt, auch über Gefälle. Und du musst halt das Entsorgte von unten aus dem Keller halt auf die Höhe bringen, damit du den Anschluss zum Kanal ganz normal erreichst.
1: Und wenn die Pumpe kaputt ist, dann, dann
0: ist die Scheiße am Dampfen, dann ja? Dann ist
1: die Kacke am Dampfen. Shit. Ja gut, okay. Kann Ich fand es faszinierend, dass, dass das so unfassbar lange Gefälle sein müssen. Das heißt, wenn ein neues Klärwerk gebaut wird, dann muss es auch echt schlau geplant sein.
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Flughafen ein eigenes kleines Klärwerk oder zumindest, dass es nicht so weit ist. Also, wir müssen bestimmt nicht bis nach München rein, gegenüber von der Allianz Arena. Wer da gern mal vorbeifährt, weiß, da riecht es ab und zu mal streng. Da, da ist, ist ja ein ganz das? großes Klärwerk Ach so. für München. Aber ich glaube, dass der Flughafen, ja, der wird irgendwo ganz in der Nähe angebunden sein. Ich glaube, die Puppen ist einfach hier ins Moor. Mich wird ja viel mehr, also mich fasziniert viel mehr dieses, dieses, dieses Faulturm-Konzept und so, dieses ganze oh ja. Wohin mit dem Zeug. Also, ja. die sind ja begrenzt, ne, so. Über die Faulen ja. Schwieriges Thema irgendwie. <lacht> aber es ist interessant auf jeden Fall. Ja, aber wie vor allem musst das dir vorstellen,
1: das ja, den Faulturm kriegst du nicht sauber.
0: Ja, die nicht, aber das Wasser insgesamt. Ich mein,
1: ja, und vor allem, ich trinkst gerade. Das kommt ihr wieder zurück? Ja, nein. <lacht> nein, es wird in, in, es wird in die Flüsse und, und in so weiter dann Flüsse, sauber die gepumpt. Die Flüsse,
0: die braucht ja keiner mehr. Ne?
1: Nee, da wird das saubere Wasser dann reingepumpt. Also so habe ich es gelesen. Und wenn es im Internet steht, wird es ja auch so sein. Das
0: stimmt auf jeden Fall. Aber du hast es jetzt mit einer ähnlichen Faszination wie letztes Mal das Thema Mond- und Marslandung quasi vorgetragen. Also du scheinst da echt eine ganz, eine ganz neue Welt vorgedrungen zu sein.
1: Die Welt der Technik in nee, der
0: Kotentsorgung.
1: Das machen die im Weltraum, machen die so auch sowas.
0: Ja, die haben auch... Aber die trinken ja, die müssen ja tatsächlich das wiederaufbereitete Wasser dann trinken.
1: Ja, ist scheiße.
0: Und auch der Sauerstoff, ne?
1: Auch da. Ja.
0: Soll irgendwann mal nicht mehr so toll sein, die Luft. Trotz ja, wenn, Reinigung.
1: Und was ist, wenn du super empfindlichen Magen hast und von dem Essen da einfach die harten Belehrungen kriegst? Sehr
0: gute Frage. Aber dann, ich glaube, das Astronautenfutter ist so gemacht, dass... Es leicht bekömmlich ist.
1: Laktosefrei. <lacht> ja. Ist natürlich, aber stellen mir vor, in so einem geschlossenen Raum, wo irgendwann ist die Luft einfach so voll, dass die Filter wahrscheinlich einfach versagt. Scheiße. Das ist, ich muss, wir müssen mal an die ESA schreiben, an den, hier, an den,
0: an den Alex. Du weißt ja auch nicht, was alles für Kriterien so herrschen, um wirklich Astronaut, Astronaut zu werden. werden. Ja.
1: Äh, so kein, kein empfindlicher Magen. Nur die mit der besten
0: Verdauung, mit der Elite-Verdauung der Menschheit, <lacht> nur die kommen dahin. <lacht> es werden wahrscheinlich Menschen auf der ganzen Welt gesucht, die sich nur über ihre Verdauungseigenschaften <lacht> dafür eignen. Und dann zahlt man denen das College, weil das bisschen Astrophysik. Komm, ganz ehrlich.
1: Das ist e ehrlich jetzt. Learning by doing. 15
0: ja. Minuten YouTube-Tutorial und du hast es drauf. Aber eine Verdauung wie ein Weltmeister, ja. <lacht> die, die gibt's nicht einfach so. Kannst du nicht üben. Naja, gutes Thema. Ja, wow. Voll die Jerks. Werde ich mir aber wirklich anschauen. Ich mag Christian Ulmen.
1: Ich gar nicht. Aber vielleicht macht es auch noch ein bisschen schlimmer für mich. Vielleicht. Aber spielen auch andere coole Leute mit, wie der Sido. Sido. Ja, aber nur kurz. Und der Andreas, wie heißt der, Burani? Ah, ein Hochaufrund. Die, die spielen sich ja alle selbst. Ja, ja, ja. Und auch die, die Freundinnen von denen in der Serie, die sind auch echte Schauspielerinnen mit ihrem echten Namen und so. Also mit ihrem Künstlernamen natürlich. Und
0: das ist schon ganz cool. Aber die Frau von Christian Ullmann spielt nicht die Frau von Christian Ullmann. Die
1: Cousine meinst du? Ja. Die spielt die Ex-Frau in der Serie. Colleen Death. In der Serie sind sie nicht mehr verheiratet.
0: Ah, okay.
1: Ja. Aber die Kinder spielen auch mit. Also wahrscheinlich nicht die echten Kinder kann ich mir vorstellen, aber.
0: Na, hoffentlich. Ja. Das finde ich ja schlimm, wenn Prominente ihre Kinder. Und ich mein, ich überall, kann das ne? sagen, ja. ja. Finde ich ja schlimm, wenn die ihre Familie, ne, wie die Ochsenknechts zum Beispiel. Oder der die Matthäus.
1: Schweiger nee, ja, Schweiger Doch. auch. Doch, ja. Der seine Tochter überall unterbringt. Katastrophe.
0: Naja, gut. Der Schweiger, jetzt nicht der Matthäus.
1: Der Matthäus? Was hat der gemacht? L Lothar
0: Matthäus, ja, der hatte doch auch so eine auf Vox, so eine glorreich ewig lang, nee, ich glaube direkt nach der ersten Staffel eingestellt, aber so eine Reality.
1: Hatte der hier der König von Mallorca, wie heißt der? Jürgen Drehs. Ja, der hatte auch so eine Show oder so eine Sendung, wo er seine Tochter in Hollywood unterbringen wollte. Hat natürlich nicht funktioniert. Hat nicht geklappt. <lacht> hm.
0: Ich dachte, eine Größe wie Jürgen Dreefs hätte Connections nach Hollywood.
1: Ja. Weil ich, ich dachte,
0: die treffen sich einmal im Jahr. Weißt du, so, so ein UN der Prominenten, wo aus jedem Land die wichtigen Promis mhm. zusammentreten. Und
1: uns vertritt Jürgen Dreefs?
0: Glaubst du nicht, dass der mit George Clooney abhängt?
1: Ich, äh, könnte schon sein.
0: Jürgen Dreefs ist ja für Deutschland das, was George Clooney für die USA ist.
1: Aber der ist was Sänger.
0: Das ist dasselbe.
1: Ich dachte jetzt, Jürgen Drews wäre eher so... Für uns das, was in Amerika Nelly ist. Ich wollte jetzt Jay-Z sagen, aber die Action Jay-Z, ja. Jay-Z, ja. Oder Eminem. Kann auch sein. Ja. Die Musik ist ja ungefähr gleich. <lacht> Dann
0: treffen die sich doch auch sicherlich immer alle bei den
1: Bei Eminem Grammys. zu Hause. Aber bei den Gramm ja. Jürgen Drehs bei den Grammys. Ja. Aber
0: über Jürgen Drees will ich mich ehrlich gesagt nicht lustig machen, weil ich glaube, der hat sowas von geschafft. Meinst du? Ja. Ich glaube schon, also ich glaube.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, der hat seine ganze Kohle verbrast und muss deswegen immer noch arbeiten.
0: Also ich habe ja mal gehört von, kennst du kennst du Big Brother Jürgen? Ja. Der hat ja dann ewig lang dabei bei Tele 5, nein, bei Neuen Live hat er Job. Neuen gejobbt. Live,
1: diese Nachtschau-Quiz-Dinger. Äh, ja, ja, genau. Mhm.
0: Ich glaube, Neuen Live war sogar 24-7 Quizshow, die waren ja dann... Das, das war ja ein eigener Sender irgendwann so. Das
1: weiß ich gar nicht, aber kann gut sein, ja. Ja,
0: Jedenfalls hat der ja dann auch angefangen, Schlager-Malle-mäßig was zu machen. Ja. Und an so Tagen, also an so Zeiten wie Fasching oder so, ich weiß, bei euch heißt es Karneval oder? oder
1: nee, Fasenacht.
0: Fasenacht? Fasenacht. Fasenacht, einen Appleboy trinken. Dass der an so Karnevalstagen, da hat der so vier Auftritte am Tag. ja. Immer eineinhalb Stunden, ja, zack, ja. zum nächsten Gig. Pro Auftritt kriegt er irgendwie so, weiß nicht, irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 Euro.
1: Ja, kann man machen, ne?
0: Macht er eine Woche lang, jeden Tag vier Auftritte und dann ist das Jahr finanziert.
1: Das stimmt natürlich, ja. habe ich nicht, verdammt.
0: Dann hat er noch ein paar, es gibt ja mehrere Events, wo du das machen kannst. Malle ist ja auch einmal im Jahr, ne, sagt man ja. Kann man ja aus dem, aus dem Volkslied. Ja. Macht er das auch zwei Wochen? Dann machst du noch ein paar Wein- und Sommerfeste, tust irgendwelche Stadel füllen mit Bauern. Entschuldigung, ich wollte nicht. Also ich finde Bauern toll. Die leisten etwas für uns, was Gold wert ist. Und dann hat der mit vier Wochen Arbeit im Jahr ist Schluss. Bei neuen Live musste der 24/7 da rumzappeln
1: und <lacht> gewisse, die überhaupt keine Lösungen hatten. Automarkt irgendwie. mit A. Ja, ja, verdammt. Dann sollten wir vielleicht auch sowas machen, auftreten auf dem Ballermann mit unserem Podcast.
0: Wird nichts, glaube ich nicht. Wir müssen, 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 müssen Lieder singen. Dann machen wir das. Machen wir das.
1: Ja, im Auto können wir es auch. Also von daher, dass wir auch auf dem allerbesoffenen Fall singen können, die finde es toll. Ich glaube da fest dran. Ja, ah, ich glaube ich könnte es nicht. Ich könnte ein Manager sein. Nee, dann muss ich alleine, dann bin ich zu nervös. Da muss ich erst Therapie machen.
0: Die kriegst du finanziert, wie ich dir gerade vorgerechnet habe. Da geht was.
1: Ja, aber das ist natürlich nicht irgendeine Therapie. Es muss natürlich schon die Deluxe-Variante sein, wo auch der äh, george Clooney hingeht.
0: Am Komasee?
1: Stimmt, der wohnt am Koma-See, ja.
0: Nee, der hat er ja nur eine Putze, glaube ich.
1: Ja, kann auch sein. Aber der ist bestimmt jetzt aktuell da, bei dem tollen Wetter.
0: Magst du einen kluni josh eigentlich? Ja, jo, eigentlich
1: schon. Ganz netter Mann.
0: Ich weiß gar nicht, bei ihm habe ich oft das Gefühl dass da wenig Film ist für so viel Hype. Mm. Es gibt ein paar gute, keine
1: Frage, paar das coole. Das müssen wir natürlich erst mal äh, uns zusammenreiben, was alles seine Filme sind. Die Oceans-Filme?
0: Ja, aber die Oceans-Filme sind ja auch erst entstanden, da war der Hype ja schon da. Den hat er quasi gekriegt, weil er da ja schon der Clooney-Shoshi war. Aber davor ist aber dünn.
1: War, waren die Oceans-Filme, also ich, oh, ich weiß gar nicht, wann der erste war, aber kann das sein, dass die vielleicht sogar schon waren, als er eigentlich seine Höhe schon überschritten hat? Ja, meine ich ja. Der hat ja irgendwie noch mal so ein, ich würde mal Come sagen, so, ja. Ja, dann was hat er früher gemacht? Three Kings? Ja, fand ich eher sehr so, guter Film? Ja, ich. weiß nicht. Aber nicht wegen ihm halt. Ja, ja, das ist ja wurscht. War okay, der Film. Ich fand ihn okay. Der Film muss, also. Darum geht's doch, oder? Also
0: ein Film ist doch nicht.
1: Naja, aber es gibt viele Schauspieler, die einen Film tragen, weil sie einfach grandios ja, performen. Three
0: Kings wurde eindeutig von Ice Cube getragen.
1: Ja, Ice Cube trägt alles. Ja, aber Batman hat er gespielt. So, oh, äh, ja, Batman. Dann hat er diesen äh, Out of Sight gemacht mit Jennifer Lopez. Ja, fu
0: furchtbar, furchtbar.
1: Habe ich gar nicht gesehen. Ich finde Jennifer Lopez auch eine der schlechtesten Schauspielerinnen aller Zeiten.
0: Ja, da tun wir uns jetzt hier aber auch leicht.
1: Das richtig, wir können es selber
0: ja nicht. Aber sie hat wohl ziemlich oft die goldene Himbeere abgeräumt.
1: John Travolta übrigens auch. Und den ja. Den, ich, den mag ich aber.
0: Aber welchen Film von Also, wo findest du
1: John richtig gut? John Travolta finde ich in Face-Off großartig. Und in Broken Arrow. Heißt es o Operation Broken Arrow mit Christian Slater. Das ist das, wo sie die Atombomben äh, ja, 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 in der ja, Wüste ja. verloren gehen. Das also spielt aber so ein bisschen irgendwie denselben Charakter. So einen coolen Bösewicht.
0: Ja, spielt er eigentlich immer.
1: Ja, in Greece. Fand ich, <lacht> gut. Äh, hier in, äh, wie heißt das? From Paris with Love. Ja. Da hat er eine Glatze. Da spielt er so einen so CIA-Agenten, der dann Paris halt die Leute verdrischt. Aber wen findest du
0: jetzt cooler? So also auch abseits vom. Aber einfach, ne, mit wem kannst du dich jetzt mehr? John Travolta oder Tom Cruise? Wenn ich cooler finde? Ja, mit wem connectest du mehr?
1: Äh, Tom Cruise. Echt Tom Cruise? Ja. Wie aus der Pistole geschossen? Ja, Tom Cruise. ich finde Tom Cruise, seine Filme finde ich eigentlich fast alle ziemlich gut. Und vom Menschen her? Ist schwierig. Sind die nicht beides Scientologen? Ja, darauf wollte ich hinaus. Ja. Ich habe so das Gefühl, dass... der Tom trägt das so nach außen.
0: Ich, ja, aber ich habe so das Gefühl, dass John Travolta finden alle cool. Besonders wegen Pulp Fiction.
1: Ja, Pulp <lacht> bestimmt.
0: <lacht> und Tom Cruise finden alle scheiße. Wegen Scientology und...
1: Es gibt aber gar keinen Sinn. Also, gut, man muss natürlich auch sagen, Tom Cruise hat da natürlich, trägt er ja zu bei, ne? Also, er hat das ja, er hatte mal eine ganz wilde Phase gehabt, wo er das sehr ja nach außen getragen hat, alles und von John Tauwetter und, und Scientology hörst du ja nie irgendwas.
0: Ja, der ist, glaube ich, also der war schon ein bisschen stärker dabei,
1: marketingmäßig. Aber soweit ich
0: weiß, ist sein Sohn gestorben. Man hätte ihn behandeln können. Ja. Aber irgend so ein Scientology glaube, hat eben das untersagt, ihn zu behandeln.
1: John Wolters Sohn jetzt. Natürlich. Ja,
0: und dann ist er gestorben und ich glaube, seitdem hat er ein bisschen eine geknickte Phase mit. Das kann gut Simon sein, G. das weiß ich nicht. Kann aber auch sein, dass ich kompletten Bullshit erzählt. aber meiner Meinung nach habe ich das irgendwo rausgehört bei Red, Prominent, tough und Leute heute.
1: Die, die wirklich seriösen Magazine. Das kann, du, das kann gut sein, weiß ich nicht. Aber ich bin Tom Cruise, ich finde die Filme einfach stark. Das sind halt coole Actionfilme.
0: Also ich mag viele Tom Cruise Filme, aber ich habe auch einige, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich sehe den Schauspieler nicht mehr. Ich sehe nur noch diesen Scientology-Wahnsinnigen. Ich finde es auch furchtbar, wenn er lächelt, grinst.
1: Das macht er nicht so oft, zu Gott sei Dank.
0: Aber manchmal, und es ist so ah Ich finde, die bei Scary Movie trifft es das ganz gut. Wo sie seinen oprah auftritt
1: Ach so, mh -mh. nachspielen. Ja. <lacht> ist ich denke, ein es gibt viele
0: coole Filme auf jeden Fall. Aber apropos Tom Cruise coole Filme, Top Gun soll neu verfilmt werden, oder?
1: Oh ja, ich habe den Trailer schon den Teaser schon gesehen. Ich bin wirklich gespannt, was das wird. Also, ich glaube, da geht es ja dann auch gar nicht mehr um K Kampfflugzeuge. Also, das ist, glaube ich, nur der Anfang. Ich glaube, da geht es irgendwie, weil er hat in einer Szene hat er so ein Testpiloten-Outfit an. Ich glaube, er soll... Ich glaub, das ist der ist jetzt
0: Drohnenpilot.
1: <lacht> er sitzt auf der Drohne drauf, oben und mit der Fernbedienung. Äh, nee, ich glaube, da geht es irgendwie um so ein... vielleicht um ein neues Flugzeug, was getestet werden soll. Und er soll das testen und gerät dann vielleicht irgendwie in Schwierigkeiten mit anderen Ländern oder so, die ihn abschießen wollen. Keine Ahnung. Vielleicht. Ja, alleine. Viel, sehr viel Spekulation. Er, er
0: alleine gerät ja. mit anderen Ländern zusammen. Ja. Also ist auf der einen Seite USA, Tom Cruise ne, als jeweils eigene Partei ja. und auf der anderen Seite Russland, China, Iran, ja. Nordkorea, um nur die wichtigsten Bösewichte zu nennen. Ja,
1: <lacht> ja so könnte es ablaufen. <lacht> wahrscheinlich ist Tom Cruise sogar so krass, er hat ja für mich Impossible in den letzten Teil Hubschrauber fliegen gelernt, vielleicht lernt er jetzt noch Jet fliegen. Das hat er wahrscheinlich bei Top Gun Teil 1 nicht gemacht.
0: Ha, also Tom Cruise kann Hubschrauber fliegen, mhm. John Travolta...
1: Flugzeug. Richtig. Ja, er hat sogar ein eigenes Flugzeug zu Hause stehen. Da ist ein, ich. Da ist ein
0: Plan, oder? Das, das ist ein Scientology-Ding.
1: Meinst du? Bestimmt. Ach, ich weiß nicht. <lacht> Aber was ich eigentlich zu so sagen wollte zum Tom Cruise-Film, weil du hast gesagt, du magst manche und manche magst du nicht, würde mich interessieren, welche du magst und welche du nicht magst, weil ich habe eine Theorie, die bestätigt sich durch meine... Mein Filmgeschmack, was seine Filme angeht. Kurze Haare, guter Film, lange Haare, schlechter Film.
0: Vielleicht ist es bei mir auch tagesabhängig.
1: Ist dann dein Tom Cruise-Tag.
0: Ja, vielleicht gibt es Tage, wo ich kritischer gegen ihn gegenüber bin, weil mir das ganze Scientology-Thema im Nacken hängt. Und nee, ich kann es dir nicht sagen. Also bei Mission Impossible zum Beispiel finde ich, ja, ist es Abteil 2 schwierig. Echt? Absolut. Ich, find, ich kann die anschauen und ich finde es auch ganz gut am Sonntag, was weiß ich, Kater im Bett und dann Mission Impossible durch. Das ist kein Problem für mich. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, der ist ein Tologe, dem seine Filme schaue ich nicht, sehe ich nicht ein oder so. Ja. Aber Jack Reacher fand ich cool zum Beispiel.
1: Jack Reacher ist wirklich cool, ja.
0: Fand ich super in Ordnung, auch wenn ich ihn vom Alter her auch langsam nicht mehr dieses, ich hau jedem auf die Fresse, besonders weil man weiß, er ist 1,50 groß <lacht> und ein alter Mann. Ja. In ähm, Film sieht es ja nicht äh, so aus. Weiß ich immer nicht so ganz, ob ich <lacht> ihm das noch abnehmen kann, dass er alle zusammenfallen lässt. Aber ja, manchmal finde ich ihn. Staufenberg habe ich mir gar nicht angeschaut, ich also nicht. Operation Walküre. Ich auch nicht. Weil ich es nicht sehen kann, wenn deutsche
1: sterben. <lacht> <lacht> nee, weil ich habe ihm die Rolle nicht abgenommen auch. Ne? Ich finde, find da war es einfach, da war ein bisschen fehlplatziert irgendwie. So vom Gefühl her. Da hätten wir auch einen deutschen Schauspieler nehmen können. Wenn schon, denn schon. Ja, das ist jetzt irgendwie nicht so wichtig. Ja, aber wie, wie reden Sie? Ich finde, also so ein Film und dann im Original sprechen Sie wahrscheinlich Englisch. Also er ja auch, er kann ja kein Deutsch. Ja, so wie in jedem Film. Das finde ich aber, ja, aber dann hätte man den einfach auch... Ich weiß nicht, also zum Beispiel, wenn man Glorious Busters anschaust, sprechen Sie Deutsch. Tun Sie im Original auch? Ja, Sie sprechen Deutsch, wenn Deutsch angesagt ist. Und sogar der, der Michael Fassbender der diesen fatalen Fehler mit diesen drei Fingern macht. Weißt du, was ich meine? Ja, in der ja, Kellerbar. Ja, absolut. Der spricht auch Deutsch in der Szene. halt nicht so gut. Und er fliegt ja auch auf, deswegen.
0: Ja, blöd, ne? Und dabei hat er eigentlich einen super deutschen Namen.
1: Ja. Ich mir immer gedacht, dass wir ein Deutscher. Ich auch. Bis rauskam, dass, es, dass ich mich verarscht. Äh, ja, aber der hat verarscht. bestimmt Verwandtschaft, oder? Weiß ich nicht. So wie Bruce Willis. Ja, oder Leo. DiCaprio? Ja. Echt jetzt? Eine deutsche Oma. Also ja. ich weiß nicht, ob die noch lebt mittlerweile, aber er kann Deutsch. Zumindest so ein bisschen. Er war im Sommer wohl immer hier in Urlaub als Kind. Und Central Bullock kann ja auch Deutsch. Es ist faszinierend. Ja, verrückt. Man könnte oder? fast meinen, in
0: den USA gäbe deutsche Auswanderer. Ja. Über die Jahrhunderte. Das
1: wären Europäer immer gewesen, verrückt.
0: Aber es ist wichtig, ne? Es ist wie dieses Phänomen Bonn. Vor drei Tagen ist ein Flugzeug abgestürzt. 200 Tote, darunter vier Deutsche.
1: Ja, wobei das finde ich, ich weiß nicht, also wenn Schauspieler, also Amerikaner.
0: Tsunami in Thailand. 300.000 <lacht> Tote, darunter 100 Deutsche.
1: <lacht> das hat damit nichts zu tun. Ich finde es ich find's sehr sympathisch, wenn Amerikaner, also, ja, die sind ja in Amerika geboren und sind richtige Amerikaner, Schauspieler, der Person der Öffentlichkeit. Und dann äh, können sie einfach relativ gut Deutsch. Das finde ich sympathisch als Deutscher, aber wenn ein Flugzeug irgendwo abstürzt und 200 Leute gestorben sind, dann ist mir persönlich Jacke wie Hose, ob da vier Deutsche dabei waren. Ich denke mir, ja, das ist einfach nur, das ist, also wenn die Reportagen, also die Nachrichten sowas sagen, dann, dann werten sie das Leben der anderen in dem Moment ab und das finde ich nicht gut.
0: Ja, finde ich, sehe find ich ähnlich. Mich würde trotzdem der Hintergrund ehrlich gesagt mal interessieren. Warum sie sowas machen? Ja. Gute Frage geht es so ein bisschen darum, wenn du jetzt Verwandte hast, du weißt, ja. ah irgendwie Onkel Philipp war unterwegs nach Moskau, da ist ein Flugzeug abgestürzt, vier Deutsche, ich sollte mal nachgucken, ob es nicht doch ihn erwischt hat. Du wirst nicht eh informiert. Ich denke, ja gut, von meinem Onkel jetzt nicht.
1: Ja, aber irgendwer wird informiert. Also ich nehme an, die Familien werden. Ich finde es also find
0: auch furchtbar. Also, also also wenn sie dann schon anfangen mit Nationalitäten, dann möchte ich aber alle haben. Ja. 37 Engländer, 12 Schweizer, drei Franzosen, lustigerweise, lustigerweise einer aus Tibet, ganz komisch. Und, <lacht> also irgendwie ist ganz...
1: <lacht>
0: ganz komisch, weiß auch nicht, was der da gemacht hat. Aber dann wäre es wahrscheinlich so, sobald es dann heißt, ähm, ja, zwei aus Pakistan, ah, die waren
1: die so, Ja, aber ich finde auch, man sollte, wenn man sowas macht, sollte man auch sagen, wie viele Frauen und wie viele Männer und wie viele Kinder es jeweils waren. Um die Tragik
0: zu erhöhen? oder?
1: Ja, und natürlich nicht zu vergessen... Heutzutage muss man auch diverse noch mit einbeziehen.
0: Gut, da mache ich nicht mit. Bei den, bei den Genderwitzen bin ich raus.
1: Ist kein Witz. Ich, wenn, wenn man halt schon anfängt, aufzuschreiben. Ja, ja, ich habe da diesen, 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 diese <lacht> feine Spitze,
0: fast wie bei AKK, über. Nee. Das soll jeder, wie <lacht> mag. Oder sie. Nee, wirklich, ich will weg von den, von den Genderwitzen. Das, ist, das ist, ist kein gutes Pflaster.
1: Ich habe noch nie Genderwitze gemacht. Ja, ja, deswegen fangen wir nicht damit an. Wir könnten nur so also eine Extra-Folge über Gender machen. Nee, weil wir sind zwei <lacht> heterosexuelle, weiße
0: Männer. Wir sollten einfach das Maul halten, was das betrifft. Okay. Wir haben einfach die letzten 5000 Jahre sind wir von Sieg zu Sieg geeilt. Jetzt müssen wir das Maul halten. Also
1: sagen wir jetzt einfach nichts mehr? Über Gender. Also. Wobei ich ja eine lose Theorie habe. Ja, hau mal auf die Theorie.
0: Eine ganz lose Theorie. Also... Ich muss, muss ein bisschen weiterfassen, weil ich habe gehört, bei den, bei den Grünen war zur Europawahl, gab es einen männlichen Spitzenkandidaten, der von dem gesagt wird oder der von sich selber sagt, er sei ein männlicher Feminist.
1: Oha, okay, ja.
0: Jetzt weiß ich nicht genau, ob er homosexuell ist, er hat vielleicht jetzt auch damit nichts zu tun, aber ich finde nur, männliche Feministen klingt für mich schwierig.
1: Was, was genau ähm, soll das denn sein?
0: Genau, das ist die Frage.
1: Also ich tritt als, als Hetero-Mann oder als schwuler Mann, als Mann, tritt er als Mann für die Rechte der Frauen ein.
0: Ja, aber reicht das, um Feminist
1: bin zu sein? Ich, bin ich Feminist, wenn ich auf einer Demo für Frauenrechte, egal um was es geht, mitlaufe und ein Plakat schwinge?
0: Nein, finde ich nicht. Ich finde, dann bist du ein Unterstützer von Feminismus.
1: Ja, dann bin ich kein Feminist. Richtig. Dann ist er auch kein Feminist.
0: Also du hast ein ähnliches, siehst es ähnlich wie ich, oder? Ja, das ist irgendwie, schwierig. Also ich halte mich ja zum Beispiel für einen modernen Mann des 21. Jahrhunderts und mhm. finde, Feminismus ist gut, richtig und wichtig. Wenn ich mich jetzt aber als Politiker hinstelle, wenn ich Politiker wäre, und sagen würde, ich bin männlicher Feminist, würde ich irgendwo einer Feministin, finde ich, den Platz nehmen und dann würde es genau das Gleiche bewirken, wie, das ist dann Patriarchat. Du als Mann gehst hin und sagst, ich bin für die Frauenrechte und ich als Mann sage das jetzt hier so. Und jetzt komme ich zu meiner Theorie. Meine Theorie ist, jeder weiße, heterosexuelle Mann, es kann auch für alle Menschen gelten, aber mhm. für die möchte ich nicht reden. Ich rede nur jetzt im Namen aller <lacht> weißen, heterosexuellen Männer. Jeder von uns ist zu einem Teil, mal mehr oder weniger, Rassist und Sexist. Okay. Und Feminismus ist, denke ich, am meisten geholfen aus Männersicht. Oder können, also sagen wir dem, als, als Mann kann man den Feminist, Feminismus am meisten unterstützen, indem man sich bewusst wird, dass man Rassist und Sexist ist und das aktiv bekämpft. Aber du wirst es nicht los. Auch nicht, wenn du, wenn du deine Art zu reden veränderst. Ja. Oder weiß ich nicht bessere Kinderbücher liest, die umgeschrieben werden. Ich glaube, du wirst es nur los oder du kannst es nur bekämpfen. Es ist, du bist wie Alkoholiker. Du wirst nie nicht Alkoholiker, wenn du Alkoholiker bist. Ja. Du hörst nur einfach auf zu
1: saufen. Das heißt, du bist immer Sexist und Rassist. Absolut, denke ich. Ja, das ist schwierig jetzt. ne? Das ist, ein, das ist ein großes Thema. Aber
0: wischst du dich nicht manchmal bei sexistischen Gedanken?
1: Indem du zum Beispiel eine Frau auf wie äußerst reduzierst? Zum Beispiel. Ja, natürlich. Ich glaube, das machen wir ständig den ganzen Tag. Also, wir mussten ja, also egal, ob das jetzt ein, 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 egal, ob das jetzt ein Mann, eine Frau oder was auch immer ist, du, du, du musst das ja den ganzen Tag, die Leute, die um dich rum sind, und, und beurteilst und bewertest sie und vielleicht schiebst du sie direkt in irgendwelche Schubladen rein und dann ähm, passiert es vielleicht nochmal ganz schnell, dass du, wenn auch vielleicht unterbewusst, jemanden sexistisch halt in irgendeine Schublade schiebst, wo nicht, eigentlich nicht was falsch wäre. Aber die Frage ist, ob du es halt sagst und ob du es nach außen hinträgst oder ob du es halt in dich rein machst, weil du es eh den ganzen Tag machst, von Natur aus, bist du dann kein Sexist, wenn du es nicht nach außen trägst.
0: Genau da setzt mein Punkt an. Ja, bist ja. du trotzdem. Du ja. bist nur verpflichtet, finde ich, dir das bewusst zu machen und versuchen aktiv deine Entscheidung ins Gegenteilige oder das rauszurevidieren aus deiner Entscheidung. Wenn du es jetzt natürlich, nehmen wir jetzt mal an, wenn du es nicht nach außen trägst, ja. dann bist du es nicht. Aber sagen wir jetzt mal, du arbeitest in der Personalabteilung und ja. du hast zwei Bewerbungen vor dir. Ja. Das eine, der eine ist so und der andere ist so. Und du trägst es nicht nach außen, aber die eine Bewerbung tust du wegschieben, weil dir gefällt nicht, was du da siehst. Und die andere nimmst du, dann ist der Rassismus ja ziemlich aktiv, obwohl du ihn nicht ausgesprochen hast.
1: Oder Sexismus. Absolut. Das ist richtig. Wobei ich glaube, dass gerade bei diesem Akt, bei diesem Beispiel von der Personalabteilung, ich glaube, das ist, ja, ich glaube, das wird, passiert jeden Tag, viel zu oft. Aber eigentlich so, so, sollten ja Leute, die ähm, so Entscheidungen treffen über Bewerbungen und, und Einstellungen, sollten ja so ein bisschen äh, in sich gehen und, und, und gerade diese Entscheidung nochmal äh, anzweifeln überdenken. Ich glaube, dafür kriegen sie Geld, dass sie sowas tun.
0: Wir bezahlen auch Menschen, die sich mit Verkehr auseinandersetzen sollen, nennen sich dann Verkehrsminister.
1: Ach so, Verkehr, okay. ja. Und
0: zahlen jetzt Millionen Strafe wegen Verträgen für Maut und so. Sollte er sich eigentlich auch mal vorher mit auseinandergesetzt haben? Oder vielleicht auch Verträge erst aufsetzen, wenn er die Sache machen darf?
1: Ja, dieses, dieses Maut-Thema, ich finde, das, äh, das nervt mich, muss ich ehrlich sagen. Aus welcher Sicht? Naja, ich finde einfach dieses ich weiß nicht, also das ist alles ein bisschen schwierig, weil die, die EU dann sagt, nee, das könnt ihr so nicht machen. Ja, aber ich sehe das halt eher so, dass wir halt das Durchfahrtsland Nummer eins sind und die einzigen sind, die anscheinend nichts verlangen dürfen. Ja, das stimmt ja nicht. Ja, aber wir dürfen unsere eigenen Bürger nicht, äh, müssen wir, wir müssen sie auch damit belasten, wenn wir es wollen. Ja, klar. Ja, aber das ist ja Quatsch. Das können wir ja über die Steuern regeln.
0: Die Sache ist doch die, wenn du eine Automaut einführen willst. Ja, dann kannst du das morgen machen mit dem Hinweis, dass alle diese Maut zahlen. Mhm. Du kannst dann auch drei Monate später ein Gesetz erlassen, in dem du bestimmte Steuern oder Abgaben reduzierst. Ja. Was du nicht machen kannst, ist eine Maut <lacht> einführen und in denselben Text reinschreiben, dass alle Ausländer die bezahlen und alle Deutschen nicht. So,
1: Ja, das ist hat halt dich doch keiner ne?
0: abgehalten davon, zwei verschiedene Gesetze zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten zu machen und keiner hätte sich darüber aufgeregt. Richtig, Aber ja. sich als CSU vier Jahre lang hinzustellen und zu sagen, die scheiß Ausländer sollen jetzt unsere Straßen bezahlen, ja. weil die machen die ja auch kaputt. Ja. <lacht> und zudem, Deutschland ist das Nummer eins Durchfahrtsland, nur mal so nebenbei. Jedes Land um uns herum, da ist Deutschland das Nummer eins Importland. Das heißt, die meisten Güter, die sie von einem anderen Land beziehen, ist Deutschland. Ja. Alle um uns herum. Ganz fucking scheiß Europa. Mhm. Also diese Straßen, die diese Ausländer benutzen, um unsere Waren zu sich nach Hause zu bringen, <lacht> kommen uns zugute.
1: Wir reden jetzt aber nicht über LKWs. LKWs haben ja Maut.
0: Das ist doch scheißegal.
1: Ja, aber LKWs sind ja nicht Gegenstand dieser aktuellen Thematik. Die haben ja eh schon ihre Maut. Es geht ja um die ganzen Touristen, die hier rumgurken. Ja,
0: was fällt den Touristen ein, ja, äh, nach Deutschland halt. zu kommen?
1: Ja, Ne, können sie ja. Aber wenn eh schon alle Maut bezahlen, dann sollen wir halt auch Maut einführen. Wir machen eh schon viel zu lange mit dem Thema rum. Also nicht wir, aber Deutschland.
0: Wie gesagt, dann hätten sie die Maut einfach einführen sollen. Ja. Und ich, ich, ich sage ja sowieso, also wie blauäugig die Leute sind, die gesagt haben, ja, die CSU sollte es so machen. Wir führen diese Maut ein und die Deutschen zahlen die dann nicht. Fünf bis zehn Jahre später wäre ganz unmerklich die Abgabe für Deutsche auch mit angestiegen worden. Weil der Staat gibt niemals Geld wieder her. Oder wundert dich, dass du 40 Jahre nach der Wiedervereinigung die noch bezahlst? Oder unsere Schaumweinsteuer? die 1914 eingeführt worden ist, um die deutsche Marine aufzubauen, die bezahlen wir immer noch. Also Steuern gibt der Staat, wenn er sie mal irgendwo erhebt, nicht mehr ab.
1: Kriegt die Marine denn wenigstens davon noch was?
0: Nein. Ich glaube, das einzige Schiff, was von damals noch übrig ist, die Gorch Fock, fährt auch nicht mehr.
1: <lacht> Schaumweinsteuer, leg mich ja, im Arsch.
0: Schaumweinsteuer, ich glaube, Bismarck
1: eingeführt oder so. <lacht> Unfassbar. Apropos Schaum. <lacht> ja, ich bin ich weiß, gespannt. Ich, ich, ja. Partys? Nein, hm? nein, nein. Äh, Mentos und Coca-Cola. Ja. Das ist jetzt nicht das aktuellste Thema, aber ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin. Es ist mir einfach so in den Schoß gefallen und ich dachte mir, warum reagiert Mentos mit Cola? Liegt es an der Cola? Also muss es Coca-Cola sein oder Cola allgemein? Oder kann es auch irgendwas anderes sein? Also eine Limo oder wasser oder keine Ahnung. Pepsi geht auch. Ja, aber es ist ja auch Cola. <lacht> ja, aber es liegt wohl an der Cola
0: und an der Pepsi an einem Inhaltsstoff. Ja, das genau. Geht nicht mit Sprite.
1: Genau, ja. Das ist irgendwie. Mit Pharma Aber warum, auch. warum, warum?
0: Geht es dann so krass ab? Ja, weil das eine chemische Reaktion auslöst. Ja. Das soll ich aber, dir die jetzt erklären? Oder? Ja, bitte. Keine Ahnung. Kannst du es nicht?
1: <lacht> Nein, aber ich finde es auch krass.
0: Ne, kannst du richtige Antriebe damit bauen? <lacht> ich habe, ich habe können hab mich wir da, damit zum Mond?
1: <lacht> zum Mond weiß ich nicht. Da bräuchte ich ein echt ein großes Glas, eine große Flasche. Ich habe mich damit beschäftigt. Ich habe tagelang im Internet rumgetrieben. Und ja, es kommt natürlich auf die Inhaltsstoffe an. Kohlendioxid ist da ein ganz großes Thema. Was ich aber noch ein bisschen kleiner Tipp für alle, die das mal zu Hause machen wollen: Cola ist natürlich gut. Noch besser ist Cola Light.
0: Da ist noch mehr Chemie drin.
1: Weil Cola Light hast du nämlich dieses Aspartam, diesen, oh, sehr gut. diesen ja. Süßstoff, Süß, Süßstoff. Der anscheinend ist es so, dass der die Oberflächenspannung verringert und deswegen die Reaktion noch heftiger ausfällt. Also Leute, wenn ihr das machen wollt, dann mit Cola Light 60 auch leicht wieder wegwischen. Und Koffein hat einen beschleunigenden Effekt.
0: Ja, auch beim Menschen, ne? Ist das so?
1: Koffein? Eine ja, aber also manchmal stehst du echt auf, auf dem Schlauch. <lacht> also, jetzt, Entschuldigung. Ich habe keinen Koffein. Aber ja, zu äh, mehr übrigens genommen.
0: zum Thema Aspartam äh, würde ich sagen, ich würde auf jeden Fall Getränke, die Aspartam beinhalten, immer nur dazu verwenden, sie auszuschütten. <lacht> niemals trinken. <lacht> Warum? Weil es nur 12.000 Einwände gab bei der Einführung von Aspartam seitens Ärzte. Und Forschern.
1: Aber es wurde trotzdem eingeführt, also kann es ja nicht schlecht sein. Glyphosat auch. Ja. Und? Wo ist das Problem? Handfeuerwaffen auch. Ja, aber Handfeuerwaffen bringen ja nur Gutes. Richtig. Hätten, wenn, wenn Lehrer bewaffnet werden, können sie sich verteidigen.
0: Absolut. Da bin ich dafür.
1: Ja. Die Amerikaner, die wissen, wie es geht.
0: Ich hätte auch gerne einfach eine Waffe, ne? Weil, also wenn du mal wirklich die Schnauze voll hast. <lacht> Ja. kann wenigstens noch ein paar mitnehmen, oder? <lacht> ja. So alleine, still im Kämmerchen aufhängen, nee, dann, dann mache ich weiter. Das ist nicht mein Stil. Wenn, dann
1: mit einem großen Knall. Ja, du musst ja, das sind ja die Leute, die, die ganz verzweifelt sind, weil sie äh, Geldschulden haben oder Geldsorgen haben und dann keinen Ausweg mehr sehen und sich umbringen. Das ist ja auch keine Lösung. Du müsstest ja eigentlich, du musst ja die Leute bestrafen, die für deine Sorgen verantwortlich sind. Das ist ja die Bank. Ja. Das heißt, die Bank musst du überfallen mit deiner Waffe.
0: Ja, aber da ist nicht mehr viel Geld drin, habe ich gehört.
1: Dann Tankstellen. Naja, Tankstellen nee, naja. Videotheken. Na, gibt's keine mehr. Mhm. Scheiß Amazon Prime. Wen
0: könnte man noch gut überfallen? Geldtransporter eigentlich, oder? Ja, aber die sind
1: auch bewaffnet. Die schießen
0: zurück. Vielleicht. Aber wir haben, sprechen da ja gerade echt zwei ganz heikle Themen an. Also wir haben ganz unbedarft gerade über Selbstmord geredet. Äh, dabei haben wir alle die Verantwortung, ähm, den Werter-Effekt zu beachten. Zum Beispiel immer, wenn bei Perlen in Morast der Langeweile, der Podcast von Micky Beiselmerherz und Oliver Polak, wenn die über, darüber reden, über Selbstmord in ihrer Folge, dann spielen die vorher so einen Clip, ja, wenn es euch nicht so gut geht, dann meldet euch dort und dort und vielleicht die Folge mal auslassen. Findest du, wir haben eine Verantwortung, wenn wir über sowas reden, gegenüber Menschen, die
1: depressiv sind? Hm. Das ist jetzt schwierig. Grundsätzlich denke ich schon, dass du eine Verantwortung hast. Besonders, also im weitesten Sinne
0: sind wir in der Kategorie Comedy.
1: Ja, <lacht> <eher> eben. Also <lacht> Eigentlich <lacht> sollen die das ja hören und gut drauf sein. Leben, yay! Yeah. Aber wir, haben, wir reden ja nicht über Selbstmord, das war ja nur der Einstieg.
0: Ja, vor allen Dingen, das für alle, die Thema. depressiv sind, kauft euch eine Aspartam-Cola, eine Packung Mentos. Und wenn da nicht... Spaß bei entsteht ein bisschen. Das ist bestimmt Riesenspaß. Geht es auch im Mund? Hast du es getestet? Kannst du <lacht> Was passiert da? Da passiert gar nichts. Wirklich gar nichts, gar nee. nichts oder einfach nur so ein bisschen. Nee
1: es, nee, es passiert einfach gar nichts. Sonst würdest du ja auch platzen, wenn du Cola trinkst und Mentos hinterher schmeißt.
0: Ja, gut, dass dann spätestens mit der Magensäure. Genau. Das alles nur, Aber ich rede jetzt nur vom Mund, dass du nur so. Ach so. Und dann. <lacht> das habe ich kurze noch nicht geglaubt. So, ich glaube, nee,
1: passiert nichts. Ich glaube, der Druck entweicht in deinen Körper.
0: Kommt instant unten rausgeschossen. Unten.
1: Und dann riecht so frisch. Aber wieder eine runde Sache.
0: Klärwerk ist auch schon wieder...
1: Ja, aber das Klärwerk ist nicht dafür verantwortlich, deine Wohnung zu säubern, wenn du den Boden voll gemacht hast. Übrigens mein
0: Tipp, weil du gesagt hast, kann man auch wieder leicht aufputzen. Solche Experimente einfach draußen machen.
1: Du weißt ja nicht, wo die Flasche hinfliegt. Wenn du die, die, die offene Balkontür reinsaust...
0: Dafür gibt es eine Haftpflichtversicherung, Freunde. <lacht> das ist viel zu warm. Das ist auch was, was mich interessieren würde, ne? Haftpflicht. Hast du keine? Ich habe eine, aber ich denke mir, es muss ja nur einmal was Lächerliches passieren. Dann ja. bist du gleich mal bei 6.000, Euro. Und 6.000, Euro, das ist ja kein Schaden. Aber wie wollen die denn das Geld wieder reinholen? Mit die 50 Euro im Jahr? Du lang dran stricken, wenn du jetzt einmal richtig Kacke baust, dass mal, sage ich mal, gleich zwei Ferrari-Schrott sind, mhm. dann ich glaub, zahlst du 1000 Euro im Monat ab dann für deine Haftpflicht <lacht> oder was passiert <lacht> denn dann?
1: Ich weiß es nicht, was dann passiert, wenn du mal einen richtigen Schaden verursachst. Es so gibt
0: echt einfach so unfassbar viele Menschen, die eben keinen, wo nichts passiert und es refinanziert sich ganz gut.
1: Ich glaube, die refinanzieren sich vielleicht durch andere Versicherungen
0: eine Rückversicherung bei einem Rückversicherer.
1: Nee, aber dass wenn du bei der Hook eine Haftpflicht hast, dass du dann, dass sie dann diese Haftpflichtversicherung finanzieren mit... mit deiner Rentenversicherung ja. bezahlen. <lacht> genau. Ja, aber mit irgendwas halt, mit einer anderen Versicherung halt decken, wo die mehr Geld einbringt. Weil die, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit der Haftpflicht irgendwas bezahlen musst als Versicherer, vielleicht sehr gering ist nur. Oder die Beträge meist oft sehr gering sind, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es waren immer so kleine Beträge, wenn ich mal was gebraucht habe. War so eine GoPro oder so.
0: oder eine Schranktür. Bist du bei irgendwem gewesen, hast die Schranktür kaputt
1: gemacht und nee. hast sie dann bezahlt, oder was? Nee, nee, nicht ich, also ich bekommen, meine ich. Also mir wurde ersetzt. Nicht schlecht. Ja. Sehr gut, Olli. Mir ist unfassbar
0: heiß, ich schwitze, es ist warm.
1: <lacht> ja, es ist echt warm. Alter schwer und bei mir in der Wohnung ist es relativ kalt. Und ich habe gesehen, also ich hatte das Gefühl, ich habe dich heute darauf angesprochen, ich war
0: in deinem Garten... Hast ja einen ganzen kleinen süßen Garten.
1: Ja, ist eher ein
0: Krautbeet. Ich habe das Gefühl vor drei Wochen oder so. Also das letzte Mal, als ich da war, war auf jeden Fall so
1: ein bisschen Rasen. Aber jetzt ist der Rasen irgendwie weg und da ist nur noch Fahren. Das äh, denkst du nur, weil ich letzte Woche, als du da warst, war der, glaube ich, relativ frisch gemäht und ganz kurz geschnitten. Ah, okay. Auch der Fahren war ganz kurz oh, geschnitten. Der Fahren? Ja. Ich dachte Platz. mir, der
0: kommt vielleicht einfach mit der Hitze besser klar. Ich meine, der hat die Dinosaurier mm. überlebt, der hat nee. Meteor überlebt.
1: nee was aber mit der Hitze so super klar kommt, ist dieser rote Baum, den du vielleicht draußen gesehen hast. Ja, den, ja, den habe ich gesehen. Ja, der muss Schaut man nie gießen. aus wie gießen. ein Marsbaum. Ja, das ist ein original Marsbaum. Den muss man nie gießen, der findet Hitze mega geil. Da geht er ab. Ein bisschen Regen reicht ihm vollkommen.
0: Ich muss ja sagen, ich kriege ein bisschen Panik mit der ganzen Hitze. Es hat letztes Jahr schon angefangen. Und dem Film Interstellar, ich glaube, da habe ich schon mal kurz drüber geredet. Ich glaube auch, ja. Dieser Zusammenhang, der macht mich immer nervös. Besonders, wenn es dann wieder eine Woche so heiß ist, denke ich mir immer, oh oh.
1: Sonst geht es dann wie den ersten Auswanderer nach Amerika, die vor lauter Dürre verrecken.
0: Ja, uns jetzt vielleicht nicht, aber ich sage nur, Obacht, AfD. Da kommen vielleicht noch ein paar mehr, wenn es so weitergeht.
1: Ein paar mehr, was? Menschen. Menschen, ah, ja. Ist okay.
0: Ja, ja, aber ich habe da auch eine Folge von der Anstalt äh, noch im Kopf, wo Professor Harald Lesch da war. Und da haben die auch so eine Karte gezeigt, welche Teile des Planetens wahrscheinlich so als erstes nicht bewohnbar sein werden. Wegen Dürre oder wegen... Wegen Hitze, eher wegen
1: Klimawandel ja. halt. Das könnte ja Überschwemmung sein, theoretisch, ne?
0: Ja, alles, aber grundsätzlich kannst du mal ja. so, machst du mal Äquator und dann gehst du ein ganzes Stück nach oben und gehst ein ganzes Stück nach unten und da nicht mehr. Ja. Da ist Leben nicht mehr möglich. Gruselig.
1: Ja, auch die ganzen, also es gibt doch irgendwo, wo ist das? Nordpol irgendwo gibt es doch so eine oder bei Grönland halt so eine, so eine Durchfahrt, so eine Durchfahrt, die immer zu war. Man konnte da nur im, im Sommer wohl langfahren und jetzt kannst du halt einfach immer langfahren. Das ist halt schon...
0: Ermöglicht mehr Kreuzfahrt. <lacht> Wachstum, Gewinne. Ja, toll. Kreuzfahrt Arbeitsplätze.
1: Ja. Macht Kreuzfahrten, Leute, da lernt ihr eure Traumfrau kennen.
0: Boah, das war so süß. Wirklich. Hör auf, diesen Podcast zu missbrauchen für deine Romantik. <lacht> du als alter Kreuzfahrer, wie würdest du denn jetzt so, wenn ich dir so einen Fragebogen geben würde, wie toll du die Erfahrung fandest, Ja. wie sehr du das weiterempfehlen würdest? Willst du den ausfüllen, ich würde natürlich also, etwas also positiv.
1: Nicht Ich weiß ja schon,
0: dass du dich ein bisschen dafür schämst, aber so insgesamt die Erfahrung ja, an nicht,
1: sich. Nicht alles, aber in, in für sich fand ich das schon äh, eine coole Sache. Also ich fand es aber cool, weil es eben nicht so ein Riesenschiff war, sondern, also nicht so mit 3000 Leuten drauf. 700 Personen. Ja, ja. 700 Personen. Es war relativ kleines, also natürlich groß, aber nicht so, nicht so ein Riesen-Glascontainer. Äh, und das war ein bisschen cool. Es hatte so so ein es sah halt noch aus wie ein Schiff, ne? Nicht wie so ein riesen Glasbau einfach nur. Das fand ich schon cool und Norwegen war halt auch ist halt glaube ich auch von gerade mit den Fjorden und so ist es mit dem Schiff glaube ich echt das hast schön. Hast du schon erzählt, Oliver? Aber hinaus? Aber Kreuzfahrten an sich, weiß ich nicht, bin ich nicht sicher. Also jetzt da oben würde ich sagen, ja, cool kann man machen, aber jetzt im Mittelmeer oder so würde ich das jetzt nicht machen. Deswegen würde ich den vielleicht eher mit gemischten Gefühlen ausfüllen. Ein bisschen positiv, ein bisschen negativ. Auf jeden Fall negativ ist das hohe Alter der Gäste. Da ist es schwer, Anschluss zu finden, als junger, spritziger Mann. Widerlich. <lacht> Aber auch dein Glück. Das da stimmt. War nicht so da war die so viel Konkurrenz nicht, Das ist und sie konnte nicht weg. Ja, das Aber ist, du hast
0: meine Überleitung nicht wirklich irgendwie wahrnehmen können, was? Ich habe, nein, ich habe der es -Sache nicht. Die potsache hat ja, vielleicht hat der ein oder andere mitgekriegt, eine Umfrage gestartet auf Instagram, und zwar zum Thema, wie reagiert man auf Dinge, ist man eher ein positiver Mensch oder ein negativer Mensch. Ja. Beispiel war da, du kommst an deine Wohnungstür, die steht offen, denkst du als erstes so, Gott, da sind Einbrecher drin. Oder denkst du, ah, ich Idiot, ich habe nur, nur vergessen, die Tür zu machen, alles gut.
1: Genau. Und ich, wie bin ich überhaupt darauf gekommen? Ich glaube, das steht sogar auch in, in, in der Story drin, dass ich, ja, wie bin ich da überhaupt darauf gekommen, das zu machen? Also diese Abfrage zu machen, ist ganz einfach. Ich habe irgendwo, ich weiß auch nicht mehr wo, ich kann mich immer nicht an die Dinge erinnern, wie du merkst. Ich habe einen Beitrag gesehen, dass Menschen immer von von erstmal vom Schlechten ausgehen. Das heißt, wenn, wenn jemand dich irgendwo, du stehst nachts auf und in deiner Wohnung steht jemand... Mit der Pistole die aufgezielt, <lacht> denkst du erstmal, der will mich umbringen. <lacht> nein, nein. Das
0: negativ. Vielleicht ist er auch ein Waffenhändler, der nachts arbeitet.
1: Ja, und dann zum Beispiel Anekdote aus meiner Jugend. So, ich war bei meiner damaligen Freundin, die musste nachts aufstehen, weil sie aufs Klo musste, ist aufs Klo gegangen. Und ich habe gedacht, es wäre ein Riesenjucks, jetzt einfach auch aufzustehen und runterzugehen, also in den Raum vor die Toilette und da auf sie zu warten. Und dann hat sie natürlich, als die Tür aufgemacht hat, ich stand nicht sofort in ihrem Blickfeld, ich stand äh, so 90 Grad neben der Tür. Und als sie rauskam, hat sie nur im Augenblick gesehen, dass da jemand steht. Und es hat natürlich...
0: Instant die auf die Fresse <lacht>
1: Instant hat sie mir mit einem Karate-Kick ins Gesicht getreten. Nein, aber es ist natürlich mega erschrocken. Und ich hatte es auch schon, dass äh, ich...
0: Finde ich übrigens gut, guter Beziehungstipp. Bei dir gibt es nur gute Beziehungstipps. Ja. Hilft Vertrauen aufzubauen. Ja, Absolut,
1: Weiter? ja. Ich hatte hatte selber schon mal so eine, so eine Erfahrung. Ich habe vergessen, meine Wohnungstür zuzumachen anscheinend. Bin dann abends heimgekommen und die Tür stand offen. Dann dachte ich mir, fuck, da, da wartet jetzt bestimmt ein Mörder auf mich. Also habe ich wirklich, also ich habe schon gedacht, naja gut, hier wohnen drei Parteien in diesem Haus. Ich habe es wahrscheinlich vergessen. Trotzdem bin ich super vorsichtig in diese Wohnung rein und habe erstmal jede Ecke abgesucht. Ob nicht vielleicht doch irgend so ein Psychokiller irgendwo in der Ecke hockt, mich aufschlitzt gleich. Was mir natürlich die Frage gebracht hat, ist Liegt es an mir oder ist es einfach so mit den Menschen, dass die sagen, es ist erstmal schlecht, was, was da passiert? Die Menschen erschrecken sich erstmal und denken immer, das ist dieser Urinstinkt, Gefahr und Flucht. Ja, es gibt ja, gibt ja
0: in der Natur nur drei Arten, wie man auf sowas reagiert. Genau. Ne? Kampf, Flucht oder Tod stellen.
1: Genau, ja.
0: Als Kind zum Beispiel hatte ich das ja auch ganz oft so, wenn du im Bett liegst. Und was machst du, wenn da jetzt einer kommt, ne, der der schwarze Mann. Ganz Im Übrigen genau. für mich der schwarze Mann war immer ein Mann mit langem Mantel und Hut und ganz. Der war nie dunkelhäutig. Für mich war ein schwarzer Mann der sah eher aus wie der Undertaker. Falls euch das ich das sagt. Ich
1: glaube, ich glaube, geht's beim schwarzen Mann um einen, also dunkelhäutigen ich, Menschen? Ich dachte,
0: also im Nachhinein, Jahre später, haben alle immer gesagt, ja, es geht um den Dunkelhäutigen. Für mich war das immer so ein Undertaker-Typ. So einer, der am Friedhof arbeitet, mit Schaufel ja, und Hut genau. im Gesicht. Ja, genau,
1: so ein, so ein unheimlicher Kerl halt. Ich hatte, Aber ich, ich habe mich immer
0: tot gestellt. Ich habe mir immer gedacht, <lacht> wenn da einer kommt und, und raubt und so, was will er denn von mir? Gar nichts. Stell dich einfach tot, <lacht> lass ihn deine wertvollsten Spielsachen klauen. <lacht> ne? Macht man ja. ja.
1: Weil sein Sohn Timmy nichts zu spielen hat oder so. <lacht> Und immer, immer totstellen. Das habe ich aber auch gemacht als Kind. Ich hatte, ich habe ich hab im Bett gelegen, die Tür war so einen kleinen Spalt nur offen, so dass ein Schatten reingefallen ist. Wahrscheinlich ist einer meiner Eltern vorbeigelaufen oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall habe ich einen Schatten an, ich habe mit dem Gesicht zur Wand gelegen, habe den Schatten gesehen, dass da sich was bewegt und habe mich die nächsten zwei Stunden wach, nicht mehr gerührt. Und seitdem dann habe ich mir antrainiert, wenn ich mich dann umdrehe, um nachzuschauen irgendwann, mit all meinem Mut, nicht mich... Über den Rücken nach außen zu drehen, sondern über den Bauch. Weil, wenn du dich untenrum nach außen, nach der anderen Seite drehst, kann er dich von oben nicht sehen, dass du deine Augen auf hast. Ja, wenn du nicht über den Rücken drehst, guckst du ihm einfach an und der haut dir einfach genau. das Messer rein. Dann bist du tot. Ja, dann hat er dich. Ich habe noch eine andere Anekdote, Anekdotenzeit jetzt gerade. Ja? Das ist <lacht> ja, also unser Hund, den wir hatten. Noch Wie hieß der? Moritz. Mhm. Äh, der ist Weiter. tot.
0: Den Hund, den wir hatten, der ist tot. und Hund, den wir hatten. Nein, der lebt auf einer Farm. Weiter, ja?
1: <lacht> genau. Der musste nachts immer raus, als er Baby war. Und dann hab ich ihn, hat er gepiept, dann habe ich ihn rausgelassen, bin dann aber in mein Zimmer wieder gegangen. Und als ich zurückkam, habe ich gedacht, ich hätte im Erdgeschoss, wo die offene Haustür war nachts, etwas gehört. Daraufhin saß ich, ich wollte meine Eltern nicht wecken, saß ich zwei Stunden lang auf dem obersten Treppenabsatz und habe die Treppe runtergelauscht, ob sich da irgendwas bewegt. So, irgendwann habe ich dann all meinen Mut genommen, habe runter und habe die Tür zugemacht. Und da war natürlich nichts. Aber trotzdem habe ich erstmal zwei Stunden da gesessen.
0: War das der Tag, beziehungsweise die Nacht, als euer Hund Moritz verstorben ist? Nein. Du hast ihn wieder reingelassen, oder? Also das der ist rein, ja, ganz, ja, der ist reingekommen. Das kam und jetzt, jetzt ich, nicht ganz raus bei der Geschichte. Ich habe mir ehrlich gesagt die ganze Zeit nur Sorgen um Moritz gemacht. Ich konnte <lacht> dir gar nicht...
1: Nein, nein, alles gut. Der kam rein, hat sich wieder hingelegt und genau... Da hätte ich eigentlich checken müssen, wenn er sich wieder hinlegt, dass da nichts ist, aber.
0: Aber es ist faszinierend, wie man als Kind, wie oft man stundenlang irgendwo nur gelauscht hat. War das jetzt ein Schritt? Ist das jetzt jemand? Ist
1: das jetzt ein? Genau. War das jetzt? Ja.
0: Und jetzt weiß man, wenn man versucht, nachts in die Wohnung und seine bessere Hälfte schlafen zu lassen, und man versucht dort leise rein. Es ist. Pff, stiu, bau, äh, obwohl du <lacht> überhaupt nicht irgendeinem Comedy-Set rum, rumstehst. <lacht> hast du trotzdem das Gefühl, überall liegen Tröten, Trompeten und sonst was. <lacht> und es ist super laut.
1: Ja. Aber ich meine, vielleicht sollten wir auch noch kurz. Wir haben eine Umfrage gemacht. Ja. Ja. Was ähm, ist das Ergebnis? Präsentiere das. Was, was sagen die Zahlen, Uli? Was sagt das Studio? Das, das Studio sagt, wir haben eine. Sieben, 53 zu 47 Tendenz. Aha. 53 schlecht. Also 53 Prozent gehen davon aus, dass ihnen was Schlechtes passiert in dem Moment. Und sie ähm, einem Übeltäter zum Opfer fallen werden. Wir können auch gleich noch die Namen einfach veröffentlichen.
0: <lacht> Mich würde jetzt hier tatsächlich äh, die männlich-weiblich Verteilung interessieren. Ich kann kurz überfliegen, wenn du möchtest. Weil ich habe, ich habe mitgemacht. Ich wollte das unterstützen, das Experiment, und ich habe positiv angeklickt.
1: Also ich kann dir sagen, <lacht> dass über die Hälfte der teilnehmenden Frauen negativ äh, gestimmt hat. Das ist auch meine Vermutung.
0: Und hier ist dann direkt die, die nächste Frage, nämlich A, sind Frauen generell misstrauischer als Männer oder B, Dadurch, dass man ja sagt, jede Frau erlebt Übergriffigkeit in ihrem Leben mehrfach, sind die deswegen viel vorsichtiger. Also so als Beispiel Freundinnen früher oder so, wenn es hieß ja nachts nach Hause gehen von der S-Bahn oder so, war das ein Ding der Unmöglichkeit. Es musste immer jemand, ne, die haben sich nachts nicht alleine vor die Tür getraut. Und das war was, was in meiner Welt, also so oft wie ich besoffen nach Hause gelaufen bin ja. in, in Dunkelsee, das ist, hat in meiner Welt gar nicht existiert, diesen, diesen Gedanken alleine, hey, du kannst jetzt nachts nicht nach Hause gehen, weil es ist ja nachts und es könnte ja jemand, nee, ich gehe jetzt aber nach Hause. Aber ich glaube,
1: das existiert bei vielen besoffenen Frauen auch nicht mehr, dieser Gedanke. Ja,
0: aber ich, ich finde schon, dass sie natürlich irgendwie einen Berechtigten, du hast halt eben als Kerl nicht so, das Risiko ist halt deutlich geringer
1: ja das ja ich habe auch mir nie Gedanken darüber gemacht wenn ich nachts irgendwo über irgendwelche Dörfer heimlaufen musste oder gelaufen bin oder was auch immer uh, auf der anderen Seite habe ich aber auch nie Frauen alleine laufen lassen absolut ja also das also ich würde jetzt auch keine Kollegin äh, alleine irgendwo sitzen lassen sondern sie immer heimfahren
0: würdest du machen ja bin ich meistens zu betrunken für nein <lacht> nee aber eben ich glaube da hat man auch einfach eine unterschiedliche Lebenswirklichkeit und dann merkt man eben dass anscheinend die meisten männer sexisten irgendwo sind weil eben keine frau alleine nach Hause gehen traut weil es halt immer irgendwie aber ich muss ganz ehrlich sagen und äh, das ist mein, also deswegen finde ich feminismus eine gute sache ich würde so also in so einer welt will ich eigentlich nicht leben in der ich nicht nachts besoffen alleine nach Hause gehen kann und kannst, für die ja, Hälfte der Frau Menschheit hat. ist das Realität anscheinend.
1: Für die Frauen. Ja, sind auch Menschen. Olli,
0: <lacht> lern das jetzt mal. Schreib dir das jetzt mal hinter die Ohren.
1: Ja, aber du, was willst du denn jetzt machen? Weil du willst in der Welt nicht leben, aber was willst du jetzt machen? Ich fände es eben, wie gesagt, ich habe es ja nicht. Ich ja. habe dieses, ich Ach, bin du, wenn noch wenn jemand, der wärst. positiv, okay. ich bin ja, noch jemand,
0: um auf die Umfrage zurückzukommen, ich bin jemand, der positiv denkt. Ich gehe davon aus, passt schon. Wieso sollte, also...
1: Ja, das, ich, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz einen starken, hängt es damit zusammen, also als, als Kind hast du natürlich viel Fantasie. Das spielt mit rein. Absolut, als Erwachsener ja. hast du dann vielleicht auch einfach deine Erfahrung gemacht. Also wenn du halt vielleicht, wenn, wenn du schon mal ausgeraubt wurdest, während du im Urlaub warst, und dann bist du vielleicht extra sensibel gegen alles, was irgendwie verdächtig sein kann. Also wäre ich zum Beispiel, ich hätte überall Kameras hängen, wäre paranoid wahrscheinlich.
0: Weißt du, was mir zusätzlich aufgefallen ist? Ja. Als Kind... Einerseits diese Ängste, die man so hat beim Schlafen. Ne, da haben wir gerade drüber geredet. Ja. Also genau das Thema im Hinterkopf behalten. Dann auch Albträume. Ja. Albträume war meistens irgendwie, du warst unterlegen. Irgendjemand mhm. ist gekommen, der ja. entweder durch magische oder durch reine Kraft stärker war als du. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, seit, ich würde mal sagen, so seitdem ich 24 bin, ist also es seit, so, dass, das wenn, mir, dass <lacht> wenn mir im Traum jemand in die Quere kommt, selbst ob Monster, Hexe oder was weiß ich was, ich vermöbel die mittlerweile. <lacht> das finde ich gut. Es ist, ist komplett weg, dieses Ach Scheiße-Dings und dieses Albtraum und Schwitzen und oh mein Gott, ich kann mich nicht verteidigen. Mittlerweile ist es im Traum so. ich Und dann geht es eine halbe Stunde lang, dass ich die vermöbel, von oben <lacht> bis unten.
1: Okay, das ist wirklich sehr merkwürdig, weil so geht es mir nicht.
0: Faszinierend, oder?
1: Ja, aber das, dann ist es auch kein Albtraum. Wenn Boah, du, Psychologen ist,
0: hören das jetzt und die lesen uns. Ich bin der Psychopath, der bald durchdreht. Sie wissen es.
1: Ja. Wer Hexen vielleicht. im Traum verprügelt ja. ist, ist, ist geisteskrank. Ja. Ich weiß es nicht. Das ist vielleicht einfach, vielleicht bist du der Albtraum von jemand anders. <lacht> gut, möglich, ja. 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 Von dir zum Beispiel. Von mir zum Beispiel, ja. Das ist nicht so weit weg. Ja. <lacht> nee, also gut, ich muss auch sagen Gut, ich kann mich nicht an sehr besonders viele Albträume erinnern, aber soweit ich weiß, sind es immer übernatürliche Dinge, die ich gar nicht bekämpfen kann. Ja, hatte ich immer als Kind auch, aber ist jetzt gar nicht mehr so. Also, also, übernatürlich im Sinne von jetzt eine Spinne ist nicht übernatürlich, aber eine Riesenspinne schon. Oder ein Riesenspinnenschwarm. Ja, das das dieses Monsterding halt. Ja, dieses, so ein Monsterding ja, eher oder irgendwelche... Ein Geist, den kannst du halt nicht... Ja, irgend, irgend so Krams halt und also, dass jetzt eben wirklich ein, ein, ein menschlicher Gegenspieler im Raum erscheinen würde, das kann mich nicht daran erinnern, jemals sowas gehabt zu haben.
0: Und die Umfrage hat noch was bei mir ausgelöst. Okay. Nämlich, ich habe ja instant gesagt, ja, hier, klar, ich gehe vom Guten aus. Aber eigentlich sehe ich mich selber eher als Schisser mhm. in vielen Dingen. Mhm. Ne? Achterbahnfahren zum Beispiel. Ja. Habe ich mich schon öfter reingezwungen, aber ist... Ich schalte dann da nicht ab. Also es macht mir dann einfach auch keinen Spaß. Geht mir genauso. So. Und dann habe ich mich gefragt, und das denke ich mir immer, wenn man, was weiß ich, man ist auf irgendeiner Fortbildung oder diese Tests, ne? wenn ihr jetzt ja. so mehrere Fragen hast. Ja. Ich denke mir immer, die Antworten, die ich da gebe, bin das ich oder ist das das, wer ich gern wäre? Wie antwortet <lacht> man da? Wie weißt du, ob das wahrheitsgemäß ist? Ob du... Ne, vielleicht kreuzt du jetzt hier an und sagst, ja, ich gehe vom Positiven aus.
1: Mhm.
0: Und jeder, der dich kennt, der dich gut kennt, würde sagen: Total der Schisser. Nee, der würde sofort. Mhm. Und das ist halt, ne, Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ich denke mir immer, wie sinnvoll solche Tests sind, weil man sagt ja, der Mensch lügt 200 Mal am Tag. Und davon, so viel redest du ja nicht mit den Leuten, du wahrscheinlich 150 Mal dabei, dich selber zu belügen. Wahrscheinlich, ja. Also, inwiefern sind solche
1: Tests sinnig? Wie, die Ergebnisse, sind die wirklich? Ich glaube, diese Tests sind dann eher solche Dinge, die werden ja dann, werden die in der offenen Runde besprochen dann?
0: Teils, teils. Also, ich glaub, je das, nachdem, wie unangenehm auch, das den Leuten ja, ist. Ja,
1: gerade auf so auf, auf, Aber äh, genau, ich weiß, auch, äh, ja. Ja, wenn
0: du es dann vor offenen Leuten, offen vor den Leuten besprichst, dass du dann grundsätzlich nicht deine verborgensten, bösen Ja, genau. Ja, möglichst gut du, darstellst.
1: Also zumindest vielleicht so, dass du es, dass du es vertreten kannst von den anderen ohne. Weil wenn da jetzt irgendein so eine Stecher Stecher dabei ist und du du willst ja als Mann hast du ja immer das, da bist du ja <lacht> du willst ja nicht unterlegen sein dem anderen Mann gegenüber. Aber nicht
0: mit deiner offenen, herzigen Art dadurch ja, überzeugen. Es ist ja in zu sein. Oder musst du so dann sein. auch Muskelmacho
1: sein, wenn Je tief undes drin sind wir das alle.
0: Muskelmachos. Ja sexistisch-rassistische sexistisch
1: Muskelmatchos, ja, tief in genau. uns drin. Ja, und vor allem, wenn, wenn, wenn die aus unserer Sicht sexuell präferierte Gattung unterlegen ist und viele Männer dann drumherum stehen, zum Beispiel bei meinem Fall eine Frau, wenn eine Frau ist und fünf Männer, dann hast du immer dieses Rumgeälte und wenn das ausgeglichen ist, dann nicht mehr so schlimm. Mhm. Oder wenn du nur noch Männer hast, dann ist es auch nicht mehr so. Dann ist es eher Gaudi.
0: Also was mir immer auffällt, wenn ich eine, eine neue Gruppe von Menschen vor mir habe, wie zum Beispiel, du kommst in eine neue Klasse oder du bist auf so einer Schulung. Ja. Die Person, die ich im ersten Moment, ist immer ein Mann, kann ich auf den Tod nicht leiden. Diese Person, die ich als erstes super unsympathisch und kann ich auf den Tod nicht leiden, ist später immer die Person, mit der ich mich am besten verstehe.
1: Das kann ich gut verstehen, ja.
0: Jetzt die Frage, weil er genauso ist, wie man selber oder weil man ihn als einzigen als Konkurrenten sieht und
1: dann merkt, ja, eigentlich ist er aber genauso. Ja, nee, ich glaube, die Person kann, ich weiß es nicht, <lacht> keine Ahnung.
0: Hatte ich echt immer, komisch. Ich mag halt alle. Vielleicht bin ich auch ein Arschloch. Ich, <lacht> Ach, du, du magst bist, alle,
1: ist das wirklich so? Ich mag, im ersten Moment kriegt jeder seine, seine faire Chance.
0: Ja, gut, ich bin jetzt auch nicht, also, aber es ist ja vieles unterbewusst. Also, ich würde ja nicht direkt den so an, anfeinden oder so. Aber alles. ich hab, es ist schon dieses, sage ich ja wieder, immer ist in ganzen Welten offener, taler Europäer, keine Kartoffel und so. Aber es ist, wie du vorhin gesagt hast, die Schubladen sind schon alle da. Natürlich. Und du steckst die Leute auch irgendwo in Schubladen Sofort. und musst die auch immer wieder dann halt mal rausholen und so. Zum aber ersten, ja. ich glaube, wir sind irgendwo so. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob man das wegerziehen oder Weglernen kann. Mh,
1: nee, denke ich nicht. Aber also gerade diese, diese, diese Nummer mit der Schule, da muss ich sagen, bei mir ist es oft so, wenn ich in eine Gruppe von Menschen komme, dann, dann sortierst du, dann machst du jetzt, so, also der, die Schubladen sind alle offen und du lernst einen nach dem anderen kennen und sofort, zack, Schublade 1, Schublade 2, Schublade 3, ganz unterbewusst. Die Schubladen bleiben aber offen, weil das ist eine bewusste Entscheidung. Du schickst den Menschen unterbewusst in die Schublade, aber es ist eine bewusste Entscheidung, die Schublade nicht zuzumachen und ihn für immer aufzugeben, sondern du sagst, okay, das, das sind meine Eindrücke und jetzt kriegt aber jeder eine Chance, in einem normalen Gespräch oder in dem, im, im Laufe des Abends oder später noch, dann sich richtig darzustellen. Aber oft ist es bei mir so, dass immer, wenn ich wenn ich einen, einen Typen oder eine Frau sehe und dann denke mir, boah, was ein Arschloch, was eine blöde Kuh, dann ist es auch meistens so gewesen. Also ich habe da eigentlich nie so dieses ja, den mag ich am liebsten dann am Ende. Sondern also meistens ist es dann, wo ich sage, nee, das ist ein Spaß, das bleibt ein Spaß, kein Bock auf den. Kenne ich, absolut.
0: Also so ist es, das ist schwer zu beschreiben. Also weil dieses, den kann ich nicht leiden, Also ist, glaube ich, bei mir tatsächlich nicht so, ich, dass ich, ich weiß schon, dass das meine, dass das meine Vormuster sind. In, wenn du auf eine neue Gruppe triffst, dann brauchst du eine Strategie in, in, der, in der ersten kurzen Zeit in der mhm. kurzen Phase ja. noch bevor du du bist. Ja. Wo du erstmal nur wo du erstmal nur wenig auffallen, aber doch einigermaßen
1: Ja, bist du dann der ruhige Typ, wenn du in eine neue Gruppe kommst, dann wahrscheinlich, oder?
0: Ja, auf, ja, ja, kommt voll auf die Gruppe drauf an. Ja. Wenn ich merke, das sind nur Pfeifen, nein, aber nee, kommt wirklich <lacht> auf die Gruppe an.
1: Ja. Das ist bei mir aber auch so. Entweder die, die sind halt super herzlich und dann gehe ich auch relativ schnell auf. Also wenn ich sie mag alle und dann denke ich mir, ja cool, machst du mit. Die sind alle cool drauf. Oder sie sind halt alle super strange und überhaupt nicht. meine. Du spürst sofort, hier schwingt keiner Eine auf meiner Länge, ja. aber wirklich niemand. Dann denkst du, würdest du denken, ich bin der introvertierteste Mensch aller Zeiten. Wenn du, wenn die dich, mich dann beurteilen, müssten wir sagen, der kriegt den Mut nicht auf, der sagt nichts. Ja, weil ich euch nicht mag, ihr Pisser. Ja, ganz einfach.
0: Stimmt, weil sonst redest du ununterbrochen.
1: Ja, können wir alle auf der Arbeit fragen. Das ist Fakt.
0: Ununterbrochen. Sehr gut. Fand ich eine gute Folge. Das müssen die Zuschauer beurteilen. Ich fand es eine gute Folge. Wichtig ist, was ich denke über dich. <lacht> du hast es eine Stufe nach oben geschafft bei mir. Wow. Du bist jetzt auf Stufe, Stufe 1.
1: <lacht> ich wusste, dass das war so vorhersehbar. Das war flach. Das war das das war
0: Witz von Snoop Dogg, ein guter Film.
1: Das war Hollywood.
0: Absolut. Ja, ja vielen Dank, Olli, fand Sie ich gut. Ich habe das Gefühl, wir haben uns ein bisschen durch die Hitze besoffen geredet.
1: Ich, ja, wir haben uns ein bisschen verloren oftmals, glaube ich, aber... Aber das sind
0: wichtige Themen, also gerade Ängste, dies, das, ja?
1: fand ich gut, finde ich, kann man mal, also, gefällt mir. Finde ich auch gut. So, falls ihr uns noch nicht folgt, folgt uns auf Instagram, Könnt ihr uns doch gerne da eine Nachricht schreiben. Da findet ihr auch einen Link zu all unseren Medien, ob das jetzt ein äh, Twitter ist oder Spotify oder iTunes, Apple, Apple Podcast oder auf unserer Podigy-Seite oder whatever. Findet ihr alles dort. Folgt uns da einfach oder schreibt uns eine E-Mail.
0: An HauptcastPodsache@gmail.com. at gmail.com. Genau. Und dann danke nochmal, Olli. Danke dir. Und an alle, die ängstlich sind im Leben. Äh, Hauptcast-Pot-Sache hilft. Ne? Ja. Also empfiehlt es weiter, wir können aktiv Menschen, die vor offenen Wohnungen stehen und Angst haben, dazu bringen, das nicht mehr zu haben.
1: Indem sie ein Cola in eine Cola in eine eine Cola in Eine, Mentos <lacht> eine Cola
0: in eine Pepsi reinschütten <lacht> und äh, das dann trinken. Nein, Macht das lang. nicht, das ist hochgefährlich. Ciao, ciao, fiat's Eich. Ciao.